0: Gunnar, din tjocka H. Gel den Jenin Bellum, Bildgimmis, Football, Hakinda, Konsjurus. Om du talar turkiska, Affärderitin. Om du inte fattar ett skit av det, alltså välkommen till ett nytt avsnitt av Abita-bänken. Vi snackar av boll där vi nu har koll. Live från Turkiet as we speak. Närmare sagt Istanbul och ännu närmare sagt Uskudar. Uh, och Üsküdar som har de här dubbla urna med de två prickarna över. Så vi blir inte mer turkar än så här. Eller vad säger du Mustafa TV?
1: Nej det är ju... jag, jag smälter in ganska bra här nu bland turkarna. Det känns ju skönt. För mig är det första gången här i Istanbul och eh, jag har haft eh, otroliga dagar här. Mm.
0: Om, eh, exa, alltså, det har varit skitskönt i Turkiet. semester. Vi har varit och kollat på uh, fotbollsmatch, upplevt den här turkiska supporterkulturen i Besiktas mot Istanbul, Basharşir. Uh, tyvärr, hemmalaget som vi var på i Besiktas- Slutade med förlust 0-1 där Mustafas gamla gubbe Börsen Traoré eh, Sänkte dem
1: mm. Det var Tragiskt, man ville alltid se hemmalaget Vinna när man är på en sån här match Och uppleva den här atmosfären Och fansen i arenan Tyvärr så fick man ju Stå uppe i 90 minuter eh, Med tanke på att eh, Här i Turkiet eh, Trots att det finns hitplatser så står alla upp eh, Hela matchen eller man sitter under halvtidslek.
0: Exakt. Det var bara ståplatser runt omkring hela arenan. Det sjuka är... Du och jag satt, stod jag. jag vill säga att satt inte bredvid varandra. Men du och jag stod inte bredvid varandra i arenan. Alltså där jag stod... Så stod man på stolarna. Jag stod ju vid klacken. Jag tänkte mm. att man står på en liten halvböjd plaststol. På, mm. på dina fötter. I 90 plus minuter. Den är sjuk.
1: Ja vi slapp den. Vi fick ju stå framför stolen. Mm. Som tur var. Men uh, det var ändå jobbigt faktiskt.
0: Exakt. Men vi fick se en, en, en helt okej okay fotboll. Jag var inte så imponerad av, uh, av kvaliteten så. Men vi fick se alltså lite bra lirare. Weghorst, Tian, ny från Burnley, utlånad. Uh, Nathan Redman fick komma in och göra lite show. Uh, tyvärr så missade både um, med sitt Özil och Dela Ali från respektive lag i matchen. Uh, men, men det var så. Vi fick uppleva liksom, den turkiska fotbollen. Men nog om det Som ni kanske hör Har vi inte de här krispiga Penetrerande ljudet Från mickarna Från Sverige Som jag sa i början Vi live från Turkiet Sitter här i köket I vår Airbnb Med en iPhone 13 Pro För vi säger så här Alltså kontinuiteten är, är seriös Den här avbitarbänken är seriös Förstår att jag menar Det är Vi missar inget avsnitt Vare sig vi är i Sypen Istanbul eller i Stockholm
1: Mm Tragiskt nog så är ju inte Premier League så konsistent med tanke på det som hände i Storbritannien med Queen Elizabeth. Mm. Men ja, det är synd det som har hänt, verkligen. Men jag känner att de borde ha kört på Premier League-helgen som alla andra ligor. Och man borde haft en tyst minut så som man inledde Champions League-matcherna.
0: Alltså jag ser det så här. Jag, alltså grejerna, Det är lite synd att vi spelade in det här avsnittet på en fredag Är det väl idag? Alltså jag var sugen på att göra på en måndag, tisdag Där vi kunde verkligen bryta ner Serie A och La Liga Och verkligen eh, ha ett engelskt fritt avsnitt Men när det kommer det här med att de ställde in matchen och så, alltså Jag säger så här Vi svenskar, eller vi som är utanför England Vi har ingenting att säga om hur de ska hantera en sån här sorglig En sån här sorglig... Situation är sålig, sålig grej helt enkelt, 96 år har regerat landet i 70 plus år, alltså jag förstår att man ställer, alltså att man pausar hela landet för en, för, en, för en liksom, vad ska jag säga, a queen helt enkelt. Hela del sån här heter God save the queen, förstår jag vad jag menar. Så ja, alltså jag ska vara ärlig, jag som svensk som bor i Sverige och har ingenting med England och London att göra förutom att jag kollar på Premier League har ingenting att säga hur de ska hantera det där.
1: Alltså jag förstår ju det på den punkten men jag känner ändå att man borde ta hänsyn till på spelarna med tanke på att eh, den här sommaren så hade jag alla mycket kortare semester där försäsongen började tidigare, eh, ligan började tidigare och eh, VM 2022 är bara runt hörnet där vid årsskiftet och det gör att spelschemat kommer att bli mycket tajtare och det sätter spelarna i risk att de blir skadade när de ska spela ett sådant intensivt schema och det är sådana faktorer jag tänker på när jag känner att man ställer in det
0: ja, alltså, Det blir naturligt att vi tänker från ett sportsligt eh, perspektiv och tänker på hur ska spelarna eh, Få ihop och trycka in alla de här matcherna innan eh, VM och sen ändå få ett avslut på ligorna innan eh, sommaren börjar. Men det finns viktigare saker än fotboll. Hur som helst ska vi alltså för er skull och för, för vår skull, ljudet är till det bästa som sagt så vi vill hålla det här avsnittet ganska kort, konsist eh, för, för den här kontinuerlighetens skull. Me? Eh, men jag tycker vi, vi pausar det här och kör en bumper och sen eh, drar vi igång med Champions League, Europa League och Kanske rest helgerna om, om vi vill komma in i den, du vet, svampen mot Milan, Leao fick rött och Cadiz, bara så här, vi får se, vi får se vart vi kommer, men vi, vi hörs snart. Mm. Ska vi köra som vi gjorde förra avsnitt där vi liksom har tisdagen, tisdagens matcher framför oss och onsdagens matcher som vi har något att säga därifrån, säger vi det, om inte så, så fortsätter vi liksom. Um, tisdagens match Alltså grejen är så här Avvis på semester Du kollar inte på alla matcher Så det har blivit många highlights för mig och att ha TV här uh, För att hålla igång Och uh, bara vara uppdaterade Vare sig det varit Celtic mot uh, Schaktar Donetsk Eller om det har varit Mila mot Salzburg Eller om det har varit Bayern Bayern mot Barca såg vi dock Det var en stor match i sig vi kanske ska börja om den. två 0 till Bayern München. Eh, Leroy Sané gjorde eh, Arjen Robben. Alltså är, jag måste bara fråga dig. Är Leroy Sané tänkt att ha som en direkt ersättare för Arjen Robben?
1: Alltså jag, tänk, jag tänker på det gamla Bayern München där de hade med Ribéry Robben en lång period och hade väldigt stor framgång med det där laget. Med både Mario Gomez och Mandzukic på toppen under olika perioder. Men det känns som att det är tanken där med Komen, Reroy Sané. Det här är deras nya ytter, eh, anfallare. Och sen har du också ett alternativ i Gnabry nu som satt på bänken. Men han kan ju också spela liksom som släpande bakom. Jag tror det största problemet är väl att eh, nu har de ju inte en Lewandowski. De har en Sadio är. Han kan ju spela där på toppen längst fram som han har gjort för Liverpool. Men det blir en annan typ av anfallare. De får inte ut kanske det som de skulle ha fått ut av Lewandowski. Eh, det känns som att Bayern München har blivit det gamla City. Som med Aguero och Gabriel Jesus. En liten anfallare. Och nu har ju City typ Haaland. Mm. Jag tror det var det Bayern München ville ha som Lewandowskis ersättare. Mm.
0: Uh, ja, alltså jag, där du ser att man går tillbaka till det klassiska att ha en stor anfallare och en liten anfallare, jag vet inte vem du sätter som den här stora anfallaren, menar du att det är Thomas Müller?
1: Om han är på i starten var självklart, men annars är du Sadio Mane då som kliver in där fram.
0: Uh, ja, precis jag tänkte på det, de har, de har Sané, Mane, om Harry Kane hade, hade kommit hade det hettat Sané, Mané och kan. <laughs> Men grejen, alltså, när jag tänker på alltså, By the way, livescore i det här landet är helt uh, avspärrat Jag fattar inte varför uh, Så vi har varit tvungna att gå in på Forza fotboll hela tiden Men jag är en riktig livescore-gubbe uh, Mustafa jag tror jag nog är mer en Forza fotboll Skitsamma Men det, när, när jag kollar laguppställningen som Bayern München spelar i alltså, Det är ingen, ingen, ingen backlinje som skrämmer mig Det är Pavard, det är Upamecano, det är Lucas Hernandez. Det är ingen sån här skräckinjagande backlinje- som, 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 jag, som jag tänker att det här kommer jag aldrig göra mål i. Trots det så håller de nollan eh, 2-0. Och en intressant grej som du sa- mång, det många glömmer bort- det är att mitt, alltså den ena mittbacken, Lukas Hernandes- folk kommer bort hur mycket han köptes för. Ja, exakt. Alltså jag tycker
1: försvaret håller en bra nivå- men det är inte som det gamla Bayern München- jag känner ändå att Alfonso Davis och Lucas Hernandez Ska hålla en liksom, världsklassnivå. Eh, Lukas Nannes kom ändå som vinnare både i landslaget eh, VM i Frankrike och han har ju vunnit med Atletico Madrid. Och Alfonso Davis. vi känner alla till det här trippelåret där han Gick igenom hela barsa där ute på kanten <laughs> Det
0: påminner lite om Gareth Bale mot äh, Inter, tiderna, Tottenham mot Inter När han äh, på två omgångar Bara gjorde den här korridoren ren Han hade med sig den här bara Helt clean du vet Iget ska gå igenom där äh, men, men på tal om Alfonso Davies, han är inte sin, sin Sitt forna jag, det är inte den här riktiga Alfonso Davies äh, Utanför fotboll Han har ju med sin med sin äh, kända äh, Fotbolls- äh, det var, det var en duo liksom Han och hon, hon spelade väl i PSG Jag vet inte vad hon heter just nu Men när jag såg matchen kändes det lite att han inte var Den riktiga Alfonso Davies som vi ser Och vi brukar alltid säga Bayern München och PSG De har alltid ögonen på sig när de spelar Champions League låt oss er, Vi kollar inte på dem så mycket i Bundesliga Eller så mycket i Liga Så det här är, det vi ser 90 minuter av ja, Bland annat Alfonso Davies eller Jamal Musiala Marcel Sabitzer och så vidare så Det här är liksom vidare scouter för att kolla Aha, är de bra då? Du? annars blir det mycket highlights från de här gubbarna här från Tyskland
1: alltså jag tror det alltid kommer tillbaka till just det här med Bayern München är alltid topplag men jag tror den här nya tränaren kommer kommer åstadkomma mer med ett sämre lag skulle jag säga han kanske inte har den samma truppen som tidigare tränat men jag tror den här tränaren har mer i bagaget än vad vi vet om och det här blir ju hans andra säsong. Och han har ju tappat nu Lewandowski. Så det blir lite förändringar i laget. Men jag tror att han kan få det här laget att se bättre ut. Trots det här...
0: Darriga försvaret Men alltså, vad, vad, vad tycker du om eh, Julian Nagelsmann som tränare Ung tränare, blir alltid påpekat av sin ålder Även sin swag som många har kollat på Han sa ju en gång i intervju han ba, Jag är ingen modeikon Jag är en fotbollstränare Så jag snacka om min sköna jacka eller mina fina byxor Men jag tänker på va, va, alltså, Vad tror du om Julian Nagelsmann Om några år? Tror du han kommer gå som sina landslagskollegors fotspår Alla Klopp, alla Tuschell eh, Vilka med, med tyskar har vi ute i, i, Utanför Jörgen. Tyskland?
1: Jörgen Klopp Och ja, sen Klopp och, och, äh, Lööf I landslaget får man väl Nämna ja, men, 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 men
0: tror du att Jule Nagelsmann Har en framtid i Alltså jag, jag tror alla tyska tränare hamnar till slut i Premier League Om de ska utanför Bundesliga, Det är få gånger man ser en tysk tränare I Serie A eller fått Få gånger man ser en tysk i La Liga. Så det verkar vara liksom raka vägen västerut mot de brittiska öarna. Mm.
1: Eh, många glömmer ju bort att... Eh, kanske Nagelsmann var ju tränaren som tog Leipzig till en Champions League semifinal Året när eh, de åkte ut mot... Eh, jag tror att det var ju PSG där. Mm. Eh, när Tuchel tog den finalen. Men det här blir hans första stora test. Jag känner att... Han har vad som krävs för att uh, ta sig till toppen, men uh, han kommer behöva liksom en klubb som backar upp honom och ger honom förtroende och tålamod. Och Bayern München är en sån klubb, uh, sen om han kommer till England, där blir ju självklart pressen mycket högre på honom.
0: Mm, men äh, även också Att han så snart som möjligt Kommer ut i en liga där han får testas Mycket, där han får möta äh, lag, Varannan hel och så vidare äh, För låt oss vara ärlig, du utvecklas inte som tränare Om du möter ett lag som Borsum Och vinner 9-0 OSV Men hur som helst, du snackar om Darit Försvar ett Försvar Deluxe har väl Barcelona som har massa äh, 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 Spelare från typ Myrorna vill jag säga Från på second hand. De har gått på Chelsea's loppmarknad. Hämtat till Marcos Alonso och Andreas Christensen som både startade. Tillsammans med Ronald Araujo och Jules Kondé. Vart ligger de här i din skräckinjagande nivån? Om inte för mig, om inte Bayern Münches, Barclini var skräckinjagande. De här namnen, skakade till någonting när du hör Alonso, Christensen, Araujo och Kondé?
1: Nej, absolut inte. Alltså, jag känner bara... Det som har imponerat hos Barcelona är ju deras offensiva del med försvaret. Jag vet inte om det är så bra som folk förväntar sig. Och jag tror att det här var ju deras första stora test. Och det kan bli ännu tuffare när man stöter på sådana här lag. Trots det gjorde Barcelona en bra match. De inledde väldigt bra. Jag tycker de var det bättre laget i stora delar av matchen. Men som vi alltid kommer fram till är att det lägsta nivån av ett topplag ska vara som Bayern München, att man kan ha en dålig dag men ändå ta med sig tre poängen.
0: Exakt, de hade en massa ljusglimtar, jag tycker bland annat Ter Stegen har väl, alltså verkligen visat varför han är, har varit länge nummer 1 i Barcelona uh, han kanske växlade upp speciellt när han mötte sin landslagskollega som alltid blev petad av i landslaget Um, men jag tyckte det fanns jättefina ljusglimtar Pedri alltid fin och som att när Xavi har varit en, alltså nästan en kandidat till Ballon vinnare utan att överdriva. Eh uh, Gavi skrivit på ett nytt kontrakt så jag också häromdagen, dem dagen hans utsålsklassulor typ så här på någon One billion eller en miljard eller något sånt där man läser det på engelska eller svenska Men som sagt, det finns massa ljusglimtar Rafinha är fortfarande hungrig Jag har inte, inte låtsnat från honom än men, men jag satte dem här som etta i gruppen Jag tror fortfarande de kommer gå vidare, obviously Men eh, vi får se hur det går för dem I, i returerna eh, Och så vi hade flera tisdagsmatcher, vet inte fan, men det här var väl huvudmatchen. Vi kan vi säga att Sporting slog Tottenham med 2-0 och hade en jättefin gubbe på högerkanten. Jag tror han heter Ederson, något sånt kanske. Mm. Otroligt teknisk tunnlade och mumlade folk. Essing i leden på både höger och vänsterkanten. Mm. <laughs> Så Anthony Konto fick rådäng av Sporting Lissabon. Och jag tror vi kommer få se den här Ederson... Vad heter han Ederson? Men ja... I, i, I de här storligorna när som helst. Mer än så. Jag vet inte fan vi ska ta upp. Liverpool fick väl en sen vinst mot Ajax. Eh, Goat eh, Matip. Eh, som vanligt. Och... Vad var det jag sa innan matchen? Vem skulle göra mål för Ajax?
1: Du nämnde faktiskt eh, Mohamed Kodos exactly. Som eh, en av... Eh, Framtida spelare i Ajax Som kommer komma upp Och eh, chockerande nog startade han För eh, Brabery Och eh, gjorde också ett väldigt fint mål
0: Exakt det är Mohamed Kudus som är 0-0 Och Brian Brabery som är 0-2 alltså Det här är liksom du vet Vad ska jag säga det, det, alltså det, hela, hela laget det är en akademilag bara. Alltså jag undrar Ajax akademi lag, de måste vara typ 15-14 för om du är sexna korta kommer du direkt till A-laget. Så det är direkt U, U8, U15 och sen A-laget. Men det är jättefint att se. Och det, och det, och det sköna på papper var ju Mohammed målskytt i ena laget och Mohammed målskytt i andra laget. Mm. Mohammed Salah eh, tror jag verkligen behövde det här målet. Eh, när han gjorde målet i e minuten. Eh, och sen också kom väl Darwin Nunes in. <clears throat> Fick ett eh, bra läge. Alltså, jag tyckte, alltså grejen att jag ska inte vara så hård mot Nunes, men jag tycker att är superhård mot honom. Bland annat säger de att <laughs> Ehrlich Brandt-Holand gav inte sen, han, den här pojken en chans att ens konkurrera med missioner. Eh, så vi kan lugnt säga att Nunes har hamnat i efterkälke. <clears throat> men han är fortfarande väldigt så här rådjusaktig. Han är inte så här den här som tar för sig. Det är fortfarande glimtar av... Eh, Andy Carroll, sorry Liverpool fans men jag tycker man ska ge han tid obviously, eh, Man har inte fått den där sprakande inledningen som hans eh, kollegor har fått helt enkelt
1: ja, Jag tror att fokuset var för mycket på just prislappen och det gör att man har höga förväntningar, men för mig var han aldrig i samma mening som Erling Haaland
0: nej precis men om vi skulle bara kort bara i, i, i papper säga tisdagens resultat. Eh, Victoria Pilsen Inter eh, 2-0, eh, till Inter. Sporting Tottenham 2-0 till Sporting. Liverpool Ajax 2-1 till Liverpool. Porto, Klubbrygge 0-4 till Klubbrygge. Kom ihåg att jag sa att Klubbrygge var det dark horse. Eh, Bayern Leverkusen, Atletico Madrid 2-0 till Bayern Leverkusen där en viss Callum Hudson-Odoi startade. Eh, Bayern München, Barcelona 2-0 till Bayern. Eh, Olympique Marseille mot Eintracht Frankfurt 0-1 till Frankfurt. Det här var tisdagens matcher. Om vi går över till 14 september onsdag så hade en Milan-Dinamo-Zagreb en tidig match. Eh, och jag satte väl Dynamo som eh, Jag satte Milan utanför den här gruppen eh, Att de skulle gå Inte skulle gå vidare Men jag älskar ju att äta mina ord Och jag älskar ha fel Så jag hoppas jag har fel Att Milan går vidare från den här gruppen eh, Vad menar vi vill säga om den här gruppen men ska Vilken var huvudmatchen? huvudmatchen Var vid City Dortmund Ja, alltså det
1: är ju den största matchen eh, nog på onsdagslistan eh, där vi fick se Erling Haaland braka till det med ett eh, otroligt solomål, eller solo-solo, men eh, han var ju solo uppe i luften, om man säger så.
0: <laughs> Exakt, det var air Air Holland det var det Flying Air League of Holland Men eh, må Halva målet var i Jean Cancelos Ytter eh, Yttersida eh, Men alltså Holland gör mål på, på Allt På A-L-L-T spelar ingen roll om det är marken, luften eller huvudet eh, Och jag gillade dock Att i postintervjun Att Guardiola, så han bara, ah, ja, jag vet att ni aldrig snackar om Erling men John Stones det här målet då, alltså eh, riktigt, du vet, ett stenhårt skott John Stone helt skott hårt mål eh, så jag tycker jag tycker det är fint ändå att Guardiola säger så att man ska ändå kolla på alla andra tio spelare också, vilket är svårt när man har en spelare som Holland eh, så de, det tåget går väl eh, som det ska Vad <kör> um, alltså, vi vilken Ja, uh, obviously måste vi komma till det laget som Mustafa supportar med. Men innan dess, Real Madrid-Leipzig 2-0. Den matchen var väl inga så här... Uh, alltså, det var, det var en vanlig lektion i skolan. Ett vanligt prov de, de klarade av. Ett enkelt kemiprov fick ett VG. Och sen var det... Det var inte mer än det.
1: Alltså, det enda märkvärdiga från den matchen som jag tar med mig, det är ju... Eh... Fredrico Valverde. Alltså den här spelaren. Han har utvecklats enormt det senaste året. Och jag tror. Han har gynnats väldigt mycket av att få spela med Modric Tony Cross. Och det verkar som att han kommer att bli den här framtida spelaren. Alltså han gör ju mål med höger, vänster. Han är där hemma och kämpar. Han springer över plan. Det känns som en liksom. Det kanske är lite fel att säga som en vit version av en Kante Fast är mer inne i boxen också Och gör mål
0: Kunde du inte bara ha sagt en urguiansk Version av en Kante Helt plötsligt kommer färgerna in i skedet Nej alla, alla, Alltså obviously alltså, Kan vi säga att eh, Federico är Den mest alaranda mittfältaren Vi har just nu
1: <clears throat> Ja så alltså, jag, jag skulle nog kunna säga det eh, så, Alltså som komplett inner-mittfältare kan inte jag se just nu. Uh, han bidrar ju minst lika mycket i försvaret som han gör i anfallet.
0: Alltså jag ska säga vad jag älskar med Shonen också. Det är den här passionen han har. Du såg ju när han gjorde målet. Alltså han... Du vet, den alltså man kunde bara se han skrika. Uh, jag vill minnas för några år sedan, tror jag, när Real Madrid vann mot Barcelona, i Clásico. Så kunde man se han ensam på planen. Sitta på knäna och verkligen jubla för sig själv. Uh, så...
1: Ja, det jag tror du menar det var ju en klassikum men jag tror det var en Superkuppen mm. en gång när nej, jag förlåt, jag tänker på Atletico Madrid-matchen när han offras i förlaget, mm. när han sprang och jagade Morata hela vägen och tog röda kortet den där matchen var det som imponerade mig, för att trots att han liksom tog ett rött kort så räddade han laget från ett friläge förmodligen ett mål, och sen slutade också med att Real Madrid vann Superkuppen
0: Exakt, och Valver Exakt. Valverde blev ju Jag minns den här matchen så bra För jag vet att vi snackade om det här i podden Och jag satte han som en alltså, spelare Bara den här frilägestacklingen han gjorde eh, Och eh, Valverde är en spelare som, som Alltså den, du vet, attityden och den passionen Alltså varje lag i världen behöver en sån Men vart skulle du sätta Federico Valverdes alltså vart, vilken position är hans bästa position skulle du säga
1: jag tror han fungerar bäst i mittfältet Ancelotti spelade ju Fredrik Valvede några matcher på kanten också förra året när de hade Vinicius och Benzema i anfallet men då var ju Casemiro där nu har han ju fått spela mer inne på sin position och man har använt mer Hazard som är tillbaka för skadan och Rodrigo ute på kanten jag tycker att hans bästa position är tremanna mittfält där han får spela med Modric, Toni cross eller kan man vinga, Traore nu har de ju mycket alternativ där. Vi har även fått se Sebajus spela nu också en hel del men jag tror det är där han ska ha lite mer fri roll där han kan gå ut på kanten, box till box komma in där och ja, han är ju med den som tar löpningarna. Och Modric och Toni Kroos är med de som slår passningarna.
0: Precis. Du nämnde Ceballos och gräbbarna bland annat. Du syftade på matchen i helgen. Där de lyftade lite rejält. Mallorca, där de vann 4-1. Och Ceballos gjorde en bra match. Men även där Federico Barverde startade och gjorde ett drömmål den matchen också. Det här med att springa från halva planen och sen hänga upp bollen i nättaget. Men alltså när man tänker på det... Alltså jag har alltid... Tänker alltid att Real Madrid har inte, aldrig den här breda truppen. Den är ganska tunn. Jag tror jag har den fördomen om de flesta spanska lagen. Men när man tänker på det och kollar. Okej, okay, de hade två matcher rätt tätt in till varandra. En ligamatch och en Champions League-match. Där de avslutade att tvungna att rotera mycket. Och sen ser man, aha, Hazard fick starta mot Mallorca. Rodrigo gjorde ett kanske, alltså, jag ska vara ärlig, Puskas nivåmål där snurrade upp. Alltså det beror på vilka mål du gillar. Om du gillar den här Joga Bonito eh, dribblingsmål, då det här Rodrigo-målet är för det som han gjort i Mallorca. Men jag menar, de har lag att rotera med. Det är Ceballos, Valverde och Toni Kroos som blir där tre manna mitt fält. Det är Hazard som fick spela som en falsk nia. Och sen har du liksom Vinga Nacho och Carvajal som får komma in. Så det är ett väldigt lag som, som roterar fritt eh, och visar det att de hittills Elfa kan klara sig utan KB Nueva Karim Benzema
1: Ja, nej, det, det ser just ut det är liksom man har inte de här stornamnen längre det är Galaktikos men jag tycker ändå truppen ser bra ut och det är inte lika oroväckande som man trodde att Casemiro lämnade Real Madrid
0: mm, precis Uh, ska, ska bli, jag är dock osäker på hur länge KB Nueva är borta Men det ska bli kul att följa det. För jag tror många lag kommer bort från det här Med att de måste ha Galacticos Eller att de måste förlita sig på sina stjärnor Jag tror mer att lag blir mer och mer uh, kollektiva lag åt det hållet Och att spelare, fotbollsspelare spelare blir allmänt bara bättre fotbollsspelare Än vad det var för fem år sedan, tio år sedan Så du kan väl liksom ha... Det blir enklare att hitta bättre fotbollsspelare. Men jag tycker vi vi kan ta upp den här diskussionen någon annan gång. För det är jävligt intressant när jag tänker på det. Att fotbollsspelare blir bättre, är mycket bättre idag än vad de var för 50 år sedan. Mm. Vi kanske ska ha det som ett ämne. för fan vad bra det var. Hur som helst. Eh, sista matchen också jag vill komma till innan vi kommer till eh, Harry Potters eh, debut. Juventus-Benfica där Allegri eh, ännu en gång visar oro för support, de vitsvarta supporterna eh, förlorade mot Benfica eh, och det ser inte ljust ut för Max Allegri och om jag ska vara ärlig, där, alltså, han har väl två kanske matcher på sig att vända det här annars är det Arvadegi.
1: Ja, jag, jag känner ju att just nu eh, hänger han löst en förlust på hemmaplan är inte acceptabelt Och jag vet att det kommer från Benfica Benfica är inget dåligt lag Det visade de förra året De gick vidare från gruppen Även fast det var inte det bästa Bara så låna man hade. Men Juventus ska ju kunna göra bättre på hemmaplan Och jag känner att Allegri hänger löst just nu Och hade han coachat en Premier League-klubb Så hade han varit utifrån dörren redan så han skulle skatta sig att han är nu i Italien och kanske i ett lag också där han har varit tidigare som mer och mer förtroende. Men jag tror Zidane är där och knackar på dörren snart.
0: Mm. Alltså även den här Zidane-diskussionen vill jag inte öppna upp den här asken. För jag vet att eh, speciellt du, Ativi och du som lyssnar kommer inte hålla med mig. Den är väldigt kontroversiell. Men jag säger Zidane är fegis. Eh, kommer inte vilja ta över lag som, som skakar eller som är väldigt så här jobbiga att ta över som Juventus är just nu.
1: Men den diskussionen tar vi någon annan gång ja, exactly, debatten.
0: Exakt imorgon. För den är inte väldigt. Alltså, den här diskussionen vill vi ha bra ljud för. Vi vill ha det krispiga ljudet för, för att kunna. Eh, diskutera med dig som lyssnade Hur som helst ehm, Vad var det jag tänkte säga Jo, alltså sättet de förlorar Juventus på också Alltså Fabio Miretti som har varit jättehypad, Fin spelare, jätteung, 03 19 år Alltså straffen han orsakar Det är inte på den första spelaren han, han fäller Det är på den andra spelaren som han stämplar Typ som orsakar straffen Uh, och uh, förvisso Milik är ju målet och jag sa från början att Milik är en spelare som jag egentligen behöver som har nu visat kvitter på, på det well.
1: Jag tror det enda som kan rädda just nu Aligri är ju han har ju väldigt många skador och eh, det gör att eh, laget eller truppen är ju ganska tunn um, om han får tillbaka nu spelare så kan det ju vända för att jag tror Allegri som du nämnde där tidigare Eh, sedan, eh, ja, parallellen. han är också en tränare som är väldigt beroende av bra stjärnspelare. Jag tror inte han har alltid varit den här tränaren som kanske förlitar sig på unga talanger och akademi. Och det som biter honom nu är att den här långa skadelistan i Juventus.
0: Mm, precis, för vi så fick eh, Ange komma in och eh lite halvt tillbaka från eh, skadan. Men som sagt 1 två till Benfica eh, där på tal om myrorna och second hand Joao Mario lever än idag eh, dunkade till den straffen eh, och eh, den halvt kontroversiella spelaren David Neres fick också visa sig själv i Europa igen eh, hade velat ha honom i eh, United.
1: Ja vi fick ju se Joao Mario fira på ett inte liknande sätt mot Juventus fansen
0: Hur, hur var det?
1: Ja, det var ju glädje i deras ansikter <laughs> Man såg ju det liksom, hur glad han var Att göra det där straffmålet Och ta ledningen i matchen De, Och sen ja, Det blev ju en vinst för dem
0: mm. Precis. Men Max Alligis äventyr kommer bli även intressant att se om det blir långvarig eller superkort. Han kanske är sparkad i när vi kommer tillbaka till Sverige. Vad fan vet vi. Sista onsdagsmatchen on då som vi höll lite extra ögon på, eller närmare sagt, ATV. Graham Potters debutmatch för Chelsea som tränare. Först och främst, som du sa, jag ska ta all jag ska ta all men du sa <laughs> att man ska ju passa på att fejda sig när man kommer till ett storlag Vilket Graham Potter gjorde Vi har aldrig sett hans stil i Han var alltid rufsig i håret I Brighton eller i Swansea Men det här visar verkligen att Det här är ett storlag han tar över Dock blev det inte en stor vinst För Graham Potter som han önskade på 1-1 mot Red Bull Salzburg Vi ska inte vara för långrandiga Vi sa en halvtimme is Vi är uppe vid 31 minuter Men korta drag, vad tycker du om den här matchen Mustafa?
1: I stort sett var det ju en bra match med tanke på att han har inte kunnat han har inte hunnit coacha laget så här länge liksom det är en vecka det har gått och ingen för säsong han slapp ju spela ligamatch i helgen så kunde jag fokusera extra mycket på träningarna men jag kände redan från början när han valde ut den där elvan att starta med tre ytterbackar det vi har gick ju förut från att vara en fyrbackslinje med två mittbackar till att man startar med tre trebackar. En trebackslinje mm. där man hade två wingbacks. I det här fallet vet jag inte vad för typ av genidrag han försökte köra med där när han eh, satte Ree James, Aspiloket och Kokorea runt omkring en ensamstående Thiago Silva mittback. Eh, som är den äldsta spelaren i truppen. Och eh, sätter storvärvningar som Kolebali och förfarna på bänken. Eh, det kommer ju han få kritik för. Och eh, jag hoppas inte det ser ut så här framöver. För att man ska ha mer än en mitt på planen. Och sen är det här också investeringar för laget. Och eh, jag tycker eh, den, den kvaliteten behövs om man ska kunna utmana om titlar.
0: Precis, alltså jag, jag håller med dig att sätta... På papper har jag ju framför mig Att det är en fyrbackslinje Och som du säger det är, det är tre ytterbackar Av fyra I den här backlinjen uh, Och Thiago Silva som den här konstanten Som är ensam mitt back det, alltså För mig som, som icke Chelsea fan Det är ju lite oroväckande också uh, Även att Mendy är skadad Och att kepa Rizabalaga Alltså att hans otur lite lätt fortsätter Målet och släppte in var det väl Kukurea som glidtacklade is Fick inte med sig hela bollen?
1: Men det var Thiago Silva. Men det var lite otydligt att han inte fick med bollen. Den studsade tillbaka liksom till spelaren- Sen avslutet var ju lite, ja Det kom ju mellan benen på Aspilicueta Så jag tror Kepa han inte ser bollen Och reagera för att komma ner och ta den
0: Liksom med hela den där 20 situationen Att Thiago Silva eh, Glittacklingen till Aspilicuetas eh, Bollen Rullade under hans ben Och sen Kepa Aritabalaga Det under hans eh, Överkropp liksom Så hela målet var, var Väldigt här kladdigt på ett sätt Uh, och inte Inte lyckligt för Grand Potter Så att säga Men det här är ute i Europa Champions League Det går inte att, 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 att dra någonting härifrån nu direkt det, 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 Man måste ge honom Tio matcher Jag ser inte det som en som en Fransjono från Sverige Som, som ser Grand Potter fortfarande Som en gammal össesentran Jag menar bara Jag gillar Grand Potter Jag gillar det han gjorde i Swansea Jag gillar det han gjorde i Brighton och, men jag tror också dock Att det finns tränare som är lämpliga Att träna mittenlag Eller ish bottenlag Som kan göra det till mittenlag Men sen om man ska ta över ett storlag De kan inte implementera deras idéer De hade från att ta upp ett bottenlag till ett mittenlag Alltså vilka idéer Kan du dra som är relevant Att implementera i ett storlag Förstår lite vad jag försöker säga
1: Ja 100%. procent Alltså det är ju ett stort kliv han tar Det är inte liksom att han Mellanlandat i ett lag som Tottenham, Everton och liknande. Nej, det är ju liksom direkt ett stort hopp från Brighton som inte har varit direkt ett etablerat Premier League-lag de senaste 10-20 åren. Det är liksom upp och ner. De har varit i championship. och ja, Jag förstår ju helhetsbilden, men alla de här tränarna, stortränarna vi ser idag, vissa av dem får ju börja på toppen direkt coachat B-lag, akademi och sen går upp direkt till A-lag men sen finns det ju de här tränarna som börjar ju liksom i mindre klubbar som Nigelsmann, som vi nämnde tidigare Mission, som började där delvis i Hoffenheim, kom upp till Leipzig och sen tog över Bayern München jag tror det finns fortfarande liksom en chans att han kan lyckas, det är inte helt omöjligt men det är en väldigt stor utmaning definitivt
0: Precis, han måste ställa om sitt äh, mitten-slash-bottenlag tänkande och verkligen se det här. Okej, istället för att jag ska tänka att ta dem från botten till mitten och etablera dem i mitten måste jag göra det här laget som jag coachar nu Chelsea nu i, i, i fråga att göra dem, alltså att äh, tävla om titeln. Så jag tror det blir svår omställning att komma in mitt i säsongen att tänka så. annat har fått någon preseason ingenting. Äh, Men jag tror på Graham. Vi får se hur, hur det utvecklas i allt eftersom. Uh, vi ber om ursäkt, det känns som att det är väldigt hastigt Stressat det avsnittet Men ja, vi kände att Kontinuiteten är mycket viktigare Än själva kvaliteten som kommer ut uh, Vi är seriösa, ni är seriösa uh, Det är fredag idag 16 september uh, Vi har faktiskt matcher att se på idag Premier League är tillbaka Aston Villa Southampton, Nottingham Forest mot Fullham Så alla ni som spelar PL Fantasy Glöm inte att ändra era elvor jag vet inte fan om ni ska kommer att höra det här innan matcherna spelas. Om jag ska vara ärlig. Vi har är inte med vår producer... I Turkiet. Så jag vet inte fan hur snabbt han kommer hinna klippa det här. Men vi kan se så här. Imorgon, lördag finns det, Eller i och för sig. Vi kanske ska säga att Galatasaray mot konya spelare idag. Vilket vi kanske ska gå och se på. Dock för alla er som har varit i Turkiet och kollat på turkiska matcher. Så behövs någon konstig app som heter Passo. Om man ska hålla på att lägga till vilket lag man supportrar. Om du inte supportrar Galatasaray får du inte köpa biljetter. Vice versa, lalala. Så det är väldigt så här... Eh, väldigt organiserat ordentligt. Jag gillar det, men väldigt kontrollerat. Du kan bara kolla på den, på, den på det laget du supportrar i, i Turkiet. Så vi får se hur vi löser allt att det i jag på biljetterna. Men imorgon lördag. Uh, så är Premier League tillbaka Wolverhampton mot City bland annat. Vi får se om Diego Costa gör sin debut Jag tror hans arbetstillstånd är väl klart och allting så. Uh, men det ska bli jävligt intressant Att se den här uh, bråkstaken Stå emot Erling Brown till Holland Alltså my date Det där är min match Det där är min match uh, Totten mot Leicester uh, Har vi också Så jag vet inte om det är någon match som du ser fram emot Mycket
1: <skratt> så. Nej, alltså jag, jag ser bara fram emot att Premier League är tillbaka helt enkelt Jag hoppas inte att det blir några fler matcher som blir inställda och, eh, Men som du också sa tidigare På ett sätt var det skönt att ha en liksom Premier League-fri mm. Och kunna kolla lite på flera Serie A och eh, La Liga-matcher eh, Så det, det fanns lite positivt, alltså positivt i det
0: Ja, alltså jag ska Jag känner aldrig att... Jag, jag brukar alltid säga att jag är mer fotbollsfan än United-fan. Jag känner aldrig att... Nödvändigtvis att Premier League behöver krocka medan liga i om. Men om en, om en italiensk match är mycket bättre än en engelsk match kommer jag definitivt kolla på den italienska matchen. Och samma sak med den spanska matchen. Men jag förstår vad du menar. Men på tal om insatta matcher. Jag ser nu att Chelsea Liverpool ser inställda ut här på söndagen. Även United Leeds. Och igår... Europa League så blev Arsenal PSV också inställd så vi får se Hur länge de här inställda Matcherna i England går Så att säga Men i Italien har vi också jättefina Matcher Bland annat eller Den fina matchen är väl Milan Napoli Som spelas 2045 svensk tid Och innan dess Roma Atalanta Morino och Gasperini alltså Tränar du? duon där då Tränar du? duellen där då
1: Ja det, det kommer ju bli väldigt eh, intressant att se den kampen mellan de två. Eh, Roma inledde starkt, eh, har nu halkat på en balanskal och eh, Atalanta mm, har ju varit lite mm, bra, de har ju inte varit dåliga men de övertygar inte lika som de gjorde tidigare. De är inte lika dominanta i sina matcher eh, som de har varit de senaste åren när de har kvalat till Champions League förutom då förra säsongen. Men eh, de har ändå fått in fina resultat och är där i toppen.
0: Mm, precis, som du säger. Vi får se om Mourinho klarar sig av den här Mario Kart- eh rösten, den har halkat på bananskalet där, hur som helst, många fina matcher som ni hör eh, helgen, den kommande helgen, eh, ni hör våra röster nästa gång i Sverige förhoppningsvis eh, och nu i bakgrunden hör ni någon skön turkisk låt, sådär eh, hörs vi, Horsgeldim, Gunaydin, jag ser alla ord jag kan nu på turkiska Jokpara, Evet Aydro, Jalla, vi hörs
1: Teşekkürler Teşekkürler Onazinu,
0: yerim Hadi hadi gel gel, bir şeyler, içelim Kendimizden geçelim <gülüyor> Şekerim benim. Onazinu, oh, oh. yerim Hadi hadi
1: gel gel, bir şeyler, içelim Kendimizden geçelim Hadi gel Hadi pandu gen gen, pandu gen gen, pandu pandu gen gen, pandu
0: gen gen, pandu pandu gen gen, pandu 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 Onazını yerim hadi hadi gel gel bir şeyler içelim kendimizden geçelim mm, mm, şekerim benim ol oh, of oh onazını yerim hadi hadi gel gel bir şeyler içelim kendimizden geçelim mm, mm, şekerim benim ol oh, of oh, onazını yerim hadi hadi gel gel bir şeyler içelim kendimizden geçelim mm, mm, şekerim benim ol oh, of oh, onazını yerim hadi hadi gel gel bir